0: Sexo e Destino, Chico Xavier e Valdo Vieira, pelo Espírito André Luiz. Capítulo 2, da segunda parte. Confrangido, mas sereno, Félix acercou-se de Nogueira, administrando-lhe energias de refazimento, e após levantá-lo, despediu-se, asseverando que voltaria. — Que não me inquietasse — falou bondoso. — Estaríamos juntos. Enviaria cooperadores. Tomaria providências. Respondi sossegando-o. Afeiçoar-me a aquela menina que, afinal, era nossa filha em espírito. Não, não a deixaria na dura fase da desencarnação. Em mentes, Cláudia afastou-se buscando o especialista. Moreira, que me observava desde a chegada, fitava-me agora com simpatia que me empenhava em que me empenhava em conservar. Em dado momento interpelou-me, amaciou o tom de voz e disse reconhecer-me. Queixou-se: Vira diversos irmãos desencarnados, avizinhando-se da porta e acenando com asco. Apontavam Marita com desprezo, referiam-se a figurações despuduradas, traçavam gestos no ar, sugerindo quadros obscenos. E um deles chegara ao desplante de abordá-lo, indagando quem era aquela mulher que transpirava carniça. Tratei de consolá-lo aquilo passaria esperávamos companheiros abastecidos com os recursos necessários a fim de que isolássemos o recinto satisfazendo-lhe as perguntas esclareci que sem querer assistir ao desastre e condoeram-me daquela moça sozinha jogada no asfalto que saber minudências contudo temendo embaraços prometi-lhe que logo aparecesse oportunidade colheria informes seguros para nós ambos. Tentando harmonizá-lo com as exigências do serviço que nos defrontava, roguei-lhe permissão para cooperar. Ficaria contente se ele me aceitasse o concurso ali, ao pé daquela jovem que a aprovação humilhava. Colher alguma experiência em hospitais e poderia ser útil. Moreira comoveu-se e aprovou a ideia. Sim, aclarou. Devotava-se a ela com ardente afeição e me reconhecia o desinteresse em servi-la. Contaria comigo, reportando-se a compensações. Conhecia meio, meios de auxiliar-me, defender-me-ia, meia ia companheiro fiel. Em seguida examinou curiosamente o processo pelo qual a respiração de Marita era auxiliada e pediu-me instruções, queria substituir-me. E com tanta diligência e humildade se colocou no meu posto, que em minutos breves atendia à manutenção da jovem, com segurança superior àquela que me esforçava em cultivar. Procurei adestrá-lo. Obedeceu docilmente e guardou nos braços aquele corpo amarrotado se transfigurara num fardo de dor salpicado de fezes. O perseguidor da véspera, tocado no âmago, enlaçou-a com a dignidade de um homem piedoso que socorre uma irmã, empregando-se no trabalho de instilar-lhe energias e reaquecer-lhe os pulmões com o próprio hálito. Sensibilizado ao identificar-lhe a transformação, Concluí que nem sempre é o salva-vidas tecnicamente construído a peça que assegura a sobrevivência do náufrago, e sim o lenho agressivo que teimamos em desdenhar. Retirei-me por instantes à busca de Cláudio e encontrei-o em compartimento próximo. Valia-se do intervalo em que era constrangido a esperar pelo médico para telefonar. A voz inconfundível de Dona Márcia vinha do outro lado. O esposo falava sobre traumatismo evidente. Ela, no entanto, não respondia fora da destreza mental que lhe conhecíamos. Folgava em saber que a filha estava ainda viva. Melhor encerrasse o assunto. Se a medicina já estava em cena, desistia de aumentar as aflições que lhe a casa. Nogueira passou do noticiário às súplicas. Seria conveniente se ela viesse amenizar a situação. A senhora, porém, mencionou compromissos inadiáveis. Estava de saída para aquisição de linhas destinadas à confecção de vários enfeites encomendados por Marina. Compreendia que a moça talvez não se recuperasse. Entretanto, inclinava-se a crer que tudo não passava de episódio sem importância. Marita sempre fora exagerada em questões de sensibilidade. Gostava da ostentação de ridículo. Além disso, se estivesse tão mal quanto o marido supunha, supunha ele na condição de pai, se achava lealmente junto da filha, eximindo a ela, dona Márcia, de sacrifícios maiores do que aqueles que, que já lhe sobrecarregavam os ombros. Fez xiste, mascarando de sarcasmo o desapontamento com que recolhia a informação de que a filha adotiva não estava morta, impelindo todos os constrangimentos da família à estaca zero. Recordou ao esposo que o rio não era interior e que doente algum se podia dar ao luxo de contar com mais de uma pessoa acalentando o leito, numa capital que exidia o tamanho de Babilônia. Declarou-se cansada de bobagens e arrufos entre jovens namorados e afirmou preferir tricotar a fazer adulação para uma filha que não era dela e que sempre timbrara em loucura e faniquito. Rematava, aconselhando para que não se complicassem com despesas, que ele ouvisse os médicos e removesse a menina quanto antes para casa. Nogueira, desolado, insistiu, pintando o quadro em que se contristava. Entretanto, a senhora encerrou a conversação, atirando-lhe uma frase que lhe despedaçou as últimas esperanças. — Bem, Cláudio, tudo isso é problema seu. Nogueira discou para a residência dos Torres. Marina ainda não voltara. Desacoroçoado, chamou para o chefe da casa. Atendido, prestou sucinto relatório da apertura, indagando sobre a concessão de férias no banco. O diretor sossegou, compreendia a emergência. Também era pai. Não apenas despacharia favoravelmente a petição, mas se colocava igualmente a dispor dele para qualquer eventualidade. Tornando ao aposento onde Moreira velava, entrou em conversação com o facultativo de serviço. O médico registrou-lhe a inquietude e compadeceu-se. Asseverou que era cedo para um pronunciamento mais claro, empreenderia exames, prescreveria transfusões de sangue e antibióticos, estudaria as reações. Mesmo assim não dispensaria a consideração de um neurologista na hipótese de surgirem complicações em vista da pancada forte à vida no crânio. Nogueira concordou e humilde solicitou permissão para instalar-se junto da filha. Não se queixaria de preços. Advogava para ela o melhor tratamento. O clínico prometeu cooperar, favorecer. Daí, a instantes, Marita foi novamente transferida de quarto, onde Cláudio Moreira e eu passamos à intimidade mais ampla. Aqueles dois espíritos que se avalentoavam por Bagatela manifestavam-se agora diferentes, submissos. O esposo de Dona Márcia trazia os olhos marejados de pranto. Partira-se-lhe a alma... A convicção de que a filha tentara o suicídio por culpa dele Requeimava-lhe o coração Qual lâmina esfogueada que se lhe enterrasse no peito De tantos escândalos escapara De tantas proezas se ocultara, impassível Entretanto, aquele corpo abatido que a morte espreitava Parecia encerrar-lhe o destino Sentia arrasado, a ponto de não lhe importar nem mesmo a confissão de todos os delitos da existência em praça pública. Delitos que supunha para sempre esquecidos nos escaninhos do tempo. Assomavam-lhe agora à lembrança, exigindo reparação. Sobretudo, Aracélia, a genitora de Marita, que ele próprio aniquilara a peso de sarcasmo e ingratidão. Parecia alcançá-lo pelo túnel da consciência. A imagem daquela moça inexperiente, da roça, crescia-lhe por dentro. Lastimava-se, acusava, perguntava pela filha, pedindo-lhe contas. Congenturava-se nogueira às portas da loucura. Não fosse a resolução de recuperar a filha prostrada, usaria o revólver contra si mesmo. Afigurava-se-lhe o suicídio como a válvula de livramento. Adotá-lo-ia, raciocinava taciturno. Se Marita morresse, não desejava sobreviver. Serrar-lhe-ia os olhos e destruir-se-ia sem compaixão. Ao passo que as reflexões amargas lhe obscureciam a mente, colocava-se Moreira aos pulmões da triste menina num espetáculo comovedor de paciência e dedicação. De minha parte, assinalava-lhe o devotamento sincero, os propósitos puros. O corpo injuriado não lhe inspirava repugnância. Enlaçava Marita com a veneração de quem se consagra uma filha padecente para quem todos os cuidados e todos os carinhos são sempre escassos, de quando em quando passava uma das mãos no rosto para enxugar as lágrimas. Aquele espírito, que eu conhecera áspero e e agreste, amava profundamente, porque é preciso amar alguém com extremada ternura para sorver-lhe com alegria o hálito fétido e acariciar-lhe a pele manchada de excrementos, com um elevo de quem preserva um tesouro imensamente querido ao coração. O silêncio era apenas cortado de vez em vez pelos movimentos da enfermeira que vinha fiscalizar o soro a descer no braço gota a gota ou aplicar injeções segundo os avisos médicos. O dia avançava. Três da tarde. Calor. Para Cláudio, as horas assemelhavam-se a correntes que arrastava no cárcere do remorso. A noção de isolamento agigantava-se-lhe no espírito. Voltou ao telefone e procurou por Marina. A filha atendeu, palestraram. Cientificara-se do acidente por Dona Márcia, no entanto esperava que a ocorrência desagradável não passasse de susto. não. Não era possível comparecer no hospital. Dona Beatriz, que passara a considerar igualmente por mãe, piorara muitíssimo. Aguardava-se-lhe o fim a qualquer hora. Que o pai a desculpasse, entretanto admitia que a irmã devia estar satisfeita ao saber-se assistida por ele. Impossível pedir mais. Nogueira regressou ao quarto, esmagado pelo desânimo. Ninguém para migalha de apoio, ninguém a entender-lhe o suplício moral. Há cinco, no entanto, apareceu alguém apareceu, um velho que solicitara a recomendação de clínico prestimoso. A sós com Nogueira apresentou-se. Era Salomão, o farmacêutico, declarou-se amigo da moça acidentada. Estimava-lhe a leneza de trato, apreciava-lhe as gentilezas. Vizinho da loja partilhava com ela o café, quando obrigado ao lanche fora de casa. Surpreendera-se com a notícia do atropelamento e deliberara visitá-la, mesmo porque acreditava tivesse sido um dos últimos amigos que Marita ouvira na véspera e, diante da curiosidade e do reconhecimento do interlocutor, narrou quanto sabia, por menor a por menor. Evidente, concluiu que alguma desilusão recôndita lhe ditara o gesto desesperado. Recordava-se perfeitamente de lhe haver notado o pranto que ela, em vão, buscava disfarçar. Teria ingerido os soporíferos que lhe dera identificando-lhes o caráter inofensivo, certamente que se projetara sob um automóvel em disparada. Cláudio ouviu, chorando, intimamente aceitou a hipótese. Sem dúvida, a filha não pudera sobreviver ao insulto de que ele próprio se recusava. Aquele desconhecido confirmava-lhe as impressões. Refletiu no suplício moral da jovem humilhada. Antes de se lançar ao gesto infeliz, sentiu-se o mais abjeto dos homens no arrependimento que lhe azorragava todas as fibras da consciência e agradeceu ao interlocutor, sofrendo os soluços. Abraçou Salomão num impulso de louvável sinceridade e salientou que ele, o visitante gentil, era o verdadeiro e talvez o único amigo daquela criança que procurara a morte e que tudo fariam para reaver. O farmacêutico, apiedado, arriscou um alvitre. Confessou-se a espírita e assinalou que os passes sob a cobertura da oração beneficiariam a menina prostrada ignorava quais os princípios religiosos de sua família. Entretanto, possuía um amigo, o senhor Agostinho, a quem poderiam recorrer. Confiava na prece, no amparo espiritual. Se Cláudio permitisse, buscá lo ia. Nogueira aceitou com humildade. Afirmou-se sozinho. Não lhe seria lícito recusar um auxílio que lhe era oferecido com tanta espontaneidade. Apenas admitiu que se via na obrigação de rogar o consentimento das autoridades. O facultativo que lhe atendeu ao chamado ouviu a petição. Homem experimentado em angústias humanas, fitou Marita, não só com a inteligência de te- do técnico que observa um aparelho a caminho do desmonte, para verificações finais, mas também com o sentimento de um pai afetuoso, e asseverou que Cláudio dispunha do direito de prestar à filha a assistência religiosa que desejasse, e que, abstendo-se de ferir o regulamento da instituição fora do quarto, ali estava como em sua própria casa. Compadecido, Ele mesmo favoreceria a vinda de Salomão com o espírita que indicasse. E às oito horas da noite, o boticário de Copacabana entrou com um amigo que carregava pequeno pacote em que se encontrava um livro. Nogueira espantou-se. Aquele homem que o saudava fraternalmente e que lhe era apresentado por por senhor Agostinho, frequentava o banco onde se alinhava entre os clientes mais respeitados. Conhecia-lhe a posição de comerciante distinto, conquanto não lhe desfrutasse a intimidade. Entretanto, se o recém-chegado o reconhecia, não dava qualquer mostra. Interessou-se delicadamente pela moça e inteirou-se de todas as minudências do desastre as atenções de quem escuta a própria família. Logo após, entre Cláudio e Salomão, orou emocionado, suplicou a bênção do Cristo para a menina atropelada, qual se expusesse diante de Jesus invisível uma filha profundamente cara e, em seguida, ministrou-lhe passes de longo curso com o devotamento de quem lhe transferia as próprias forças. Cooperamos com ele sob o olhar penetrante de Moreira, que tudo observava como que sequioso de aprender. A operação, saturada de agentes reconstituintes do plano físico, infundiu grande bem a moça, melhorando-lhe a condição geral. Relaxou-se-lhe mais intensamente o esfíncter da micção, a respiração desoprimiu-se, e conseguiu entrar em sono calmo. Cláudio solicitou a presença da enfermeira, e enquanto a serviçal modificava a rouparia, os três conversavam em saleta próxima. Informada, então, de que Nogueira jamais tivera contato com princípios religiosos, Agostinho ofereceu-lhe o livro que trazia, um exemplar de O Evangelho Segundo o Espiritismo, E prometeu voltar na manhã seguinte.